0: jede Menge Marvel, Martin freut sich über Time Bandits, affige Affen-News und eine Ecke in dem Raum wird verfilmt. Willkommen im Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ibro Podcast mit Martin und Pascal. Zwei Pfälzer Jungs quatschen über Filme, Serien und Comics. Hallo Martin. Hallo. Bist du bereit für eine tolle News-Episode. I rose, Folge 22, yeah. Oh, 22, ich werde verrückt. Ja, ähm, vielleicht ich weiß noch, wie es 22 war. Ich nehme Vielleicht äh, starten wir, ich habe äh, vielleicht mal äh, so, so, die negativen News zuerst. Ähm, Hast du negative News? Ja, eine. Äh, weil Ich auch. Ich, äh, ich möchte gerne kurz drüber sprechen, äh, der Coolio ist ja gestorben diese Woche mit 59 Jahren. Ja, leider. Ja, und ähm, da ich ja, wie du weißt, schon ein großer äh, Hip-Hop-Fan bin und auch vor allen Dingen gerade zu den 90er und Anfang 2000er halt auch war, ähm, ja. so Gangster's Paradise fand ich schon mega gut. Der Film fand ich auch ganz cool ähm, und ich habe mir jetzt dann, als die Nachricht kam, musste ich mir in der Mittagspause nochmal das äh, Musikvideo Gangster's Paradise angucken und okay. hat das ist mir aufgefallen. Das gibt es irgendwie heutzutage gar nicht mehr, dass Schauspieler, also dass es irgendwie einen richtigen Song für einen Film gibt, so wirklich. Und dass auch die Schauspieler dann in dem Video mitspielen, weil in dem Gangsters Paradise Video ist ja auch so, dass Michelle Pfeiffer dann halt auch mitspielt. Ne? Gibt es so eine kurze Anfangssequenz und dann läuft die halt zu dem hin und dann fängt er an halt zu rappen. Und irgendwie so ja. wirkliche Songs zu filmen, fällt mir jetzt in den letzten paar Jahren eigentlich keiner ein, der sofort mir ins Gedächtnis
1: Kommt, das, ne? das stimmt, das ist mir gestern aufgefallen. Ich habe nämlich ein Lied gehört von Filter, das heißt One und das war der Soundtrack zu X-Files. Ich meine, es war der erste X-Files-Film, den es gab und da spielt dieser, äh, ja, der Raucher mit. Der, ne, der ist da ein Video dabei einfach, der hat sich da wohl zur Verfügung gestellt und spielt da äh, fleißig mit. Fand ich ganz witzig und äh, ja, das stimmt, heutzutage gibt es das gar nicht mehr so oft, aber äh, Musikvideos sind sowieso ein bisschen äh, aus der Mode. Ja, das stimmt also, schon. Ja, Nein, nicht aus, ah, doch schon, aus der Mode, die haben also es macht,
0: noch. Ja, es macht zwar ja. jeder noch eins so irgendwie, aber so wie früher zu MTV-Zeiten ist halt irgendwie nicht mehr. Ne? Ja. Also vielleicht noch ganz kurz, ähm, Coolio hat für das Gangsters Paradise 1996 einen Grammy gewonnen. Genau, ja. Ähm, und äh, das Original, da weiß ich was Jahr jetzt nicht, ist eigentlich von Stevie Wonder und heißt Past Time
1: Paradise. Ist, war mir aber ehrlich gesagt auch nicht äh, so bewusst. Ja, habe ich ja. auch gelesen, ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Ja. Ähm, kleiner Fun Fact: Ich habe Dangerous Minds nie zu Ende geguckt. Oh, ja, das ist auch schön. Ja. Muss ich irgendwann mal nachholen.
0: Ja, also ich habe es auf jeden Fall geguckt, aber es ist ja schon dann letzten es war dann '95, als das ins Kino kam. Das ist ja schon ein Stück äh,
1: her, ne? Ja, da war ich äh, in der Ausbildung zum Tischler und da äh, war das Lied äh, immer im Radio. Das lief dann äh, auf der Fahrt dorthin. Ich hatte einen langen Weg, lief es zwei bis drei Mal, <lacht> je nachdem.
0: Vielleicht noch kurz dann auch zu Coolio. Es war ja nicht der einzige Song, den er zu einem Film hatte. Er hat auch noch See You When You Get There zum Film Nicht zu Verlieren mit ähm, Martin Lawrence und Tim Robbins. Ja. Ja. Und ähm, er ist Teil der Monster squad von Space Jam mit dem Hit im um, High-Song, den ich ja immer noch super cool finde.
1: Oh, da bin ich ein bisschen raus. Ja, Sorry. Ist,
0: ja ist ja kein Problem. <lacht> Gut, aber das war's zu cool, Coolio. Ähm, rest in Peace, sage ich mal. Ja. Leider zu früh verstorben, aber ich
1: glaube, er hatte auch ein recht turbulentes Leben. Er ist eigentlich. Ist ganz witzig, also sein Song, The Gangster's Paradise, auch wenn ich Hip-Hop nicht wirklich höre, also gibt ein, zwei Songs gibt es schon irgendwie, die ich ganz cool finde, aber der hat meinen Musikgeschmack geprägt, witzigerweise. Also ja, da hat mich dann in Richtung gelenkt. Ja. Auf jeden Fall. Danke, Julio. Ja. So, was Erfreulicheres oder? Ja, schon. Oder hast du was,
0: noch was Schlechtes? Oder was ist Schlechtes, aber Negatives? Dann haben wir so, das abgehakt. Nee, sowas
1: Schlechtes habe ich jetzt nicht. Okay, gut. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, ja, zu unserer News-Episode einfach, da machen wir vielleicht äh, einen Marvel-News-Flash. Gefühlt für mich zumindest äh, war diese Woche oder letzten eineinhalb Wochen war ziemlich viel Kram auf den Tisch gekommen von Marvel, was da passiert. Und äh, ja, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, ja, ich fange mal einfach mal an. Und zwar äh, Werwolf by Night, der erfährt sehr großartige Kritiken. Also die meisten Kritiker sind äh, sehr davon beeindruckt, wie liebevoll äh, diese Hommage an das klassische Horrorkino der vier 1940er Jahre ausgefallen ist. Und ja, man hat das Gefühl, dass da werden Grenzen erweitert, äh, die man so für ein, in einer Marvel-Produktion nie für möglich gehalten hat. Und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf, dass er so gute Kritiken bekommen hat. Äh, auch der Gewaltgrad soll ziemlich hoch sein, was man hört. Also für eine Marvel-Produktion eher unüblich. Es gibt Kritiker, ich habe es auf, auf Twitter gelesen, ähm, die äh, den als super brutal bezeichnen, was auch immer das heißt. Heißt es jetzt, der ist super brutal, weil er wirklich brutal ist, oder heißt es, das, dass er super brutal ist, weil es für einen Marvel-Film eben, eben eine, eine hohe Brutalität hat? B. B. Und ähm, ja, der erscheint am 7. Oktober, also gar nicht mehr so lang und hat eine Laufzeit von 52 Minuten, aber bisher noch keine FSK erhalten. Da bin ich mal gespannt, aber ich glaube, äh, da hat es eben komisch bei FSK, bei diesen äh, Streaming-Anbietern, die können da so ein bisschen walten, wie sie wollen. Ja, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil man kennt es ja früher, ne? DVD, Blu-Ray, da steht es dann vorne dran immer FSK. Und ich habe das noch gar nicht so gesehen bei. Ähm nee, mich auch nicht, genau. Stimmt. Okay. Ja,
0: stimmt. Da war es früher irgendwie ähm, offensichtlicher, was es war, ne? Wenn du da dann halt Das stimmt, ja. Auch in die Videothek gegangen bist. Ja, wir sind noch in die Bibliothek
1: gegangen. <lacht> das waren noch Zeiten, ey. Ich weiß noch, wie es äh, die äh, DVD, wie die rauskam. Ich hatte dann die äh, DVD von 12 Monkeys. Das war die erste, glaube ich, die es gab damals. Das war noch ein Double Layer, oder äh, eine Double Layer, zwei Seiten waren das. Man musste dann wenden irgendwann. Und äh, dann gab es irgendwann, äh, in der Videothek gab es dann drei der vier Filme. Da war die Mumie dabei. Oh, die das Mumie war schon von, äh, Fand ich cool immer. Brandon Fraser, ja. Hm. Sehr, sehr cool. Ähm, äh, Marvel News Flash. Soll ich? Fla ja, hopp, wir haben sicherlich, Das eine haben wir sicherlich äh, beide auch aufgeschrieben. Und zwar ähm,
0: Deadpool 3. Ja, ich, Deadpool ist uh, you. Ich, ich, ich muss so lachen, als das mit der Whitney Houston und dem I will always uh, love you kam. So, also herrlich einfach. Das wirklich gut, herrlich, ne? war der, ich liebe gut. ja Wortspiele und das war wirklich super gut. Und dann auch noch dieses ähm, das zweite Video, wo sie dann erklären, was im Film passiert und es läuft, was ist das, Wham oder George Meigel? Ja, ich kann es nicht. Sowas, äh, ja. Ach Gott, herrlich. Und ich fand ich, also ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass der Film screentime-mäßig, ich sag mal, eine 50-50-Nummer wird. Oder so wirklich Buddy-Movie-mäßig. Ich glaube, da ist, ich glaube, Hugh Jackman wird weniger, ja, wird weniger ja. drin vorkommen. Aber nichtsdestotrotz, dass er aber allein einfach nochmal mitmacht. Und ich, ich freue mich, also ich fand die Chemie zwischen den beiden ultra gut in den Videos schon. Und ja.
1: Äh, ja, ich bin gespannt. Also, Film soll 2024, 2024 rauskommen, ne? Genau, ja. ja. Der, im September, am 6. September. Also, hm. wie immer bei uns in Deutschland, 5. September. <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, Hugh Jackman hat die Rolle ja zuletzt 2017 gespielt. Ja, war das 2017? Logan, müsste ich jetzt exakt nachgucken. Aber ja, passt schon ungefähr, 8. ja. Passt. Wir waren auf jeden ja, Fall im Kino, er, ne? Ja, wir ja, waren im Kino. Das war einer äh, unserer ersten äh, eyebrows Filme, äh, haben wir noch keinen Podcast gemacht. Das war die Vorbereitung dafür, für den Podcast. Genau, da hat es fünf
0: Jahre gedauert, bis wir uns entschieden haben.
1: Genau. Ja, und äh, den fand ich richtig gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh, ich denke mal, der Film wird vorher spielen, also vor diesem Jahr 2029. Ja, oder was ganz anderes sein. Wir lassen uns mal überraschen, was es da vorhaben.
0: Ja, vielleicht ist es auch eine ähm, Variante von Logan, der gar nicht der ist, der gestorben ist. Also aus einem anderen Universum halt.
1: Ja, das wäre schon ziemlich cool eigentlich. Also ich, ich fände es cool. Ich ja, bei Deadpool farien.
0: kann man ja sowieso alles machen. ne? Also da ist ja, das ist ja Multiverse und Co. Und dann, es gibt ja auch das Comic, wo er dann, ähm, Deadpool killt, the Marvel äh, äh, Comic, äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und dann äh, am Schluss killt er quasi die, die ihn schreiben. Also aus dem <lacht> okay. Comic raus und der kommt dann in den Raum quasi, wo die gerade sitzen, zeichnen und so und dann killt er die halt auch noch.
1: Okay, das hat äh, was von ähm, ja, Jason oder so Freitag der 13. schon. Ne? So. Ja,
0: ja, ja. Ich würde mich okay. auch
1: freuen, wenn, wenn Daphne Keen als Laura Kinney nochmal dabei wäre, aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Wart mal ab einfach vielleicht. Ja. Ah, das wäre schon cool doch, aber ich glaube, nee, das glaube ich nicht. Nee, aber Dann die ist, ist ja mit dem, mit, dem, mit dem Kompass, ah, Mann, mit dem Kompass-Ding
0: Kompass -Ding ist ja fertig hier mit, nee, das heißt nicht Kompass, das heißt äh, Mortal Kompass. Instruments, ne, heißt es ja eigentlich, oder? Mortal, ich, ja, ich weiß es gar nicht Doch, genau. ich glaube, so heißt es, ja.
1: Ist es ist da fertig
0: oder was? Ich glaube, es ist ab, Also da ist jetzt die letzte Staffel, ist dann final, so wie ich das verstanden habe. Ah, okay,
1: also drei Staffeln dann, ja, dann ja. fertig. Pro oh, Buch okay. wahrscheinlich eine, so ja. Ah, das kann sein, ja. Ja, ja bleiben noch bei Marvel. Da gibt es noch ein bisschen was. Also ich habe auf jeden Fall noch was. Und zwar der Blade-Regisseur geht. Wie der Hollywood-Reporter berichtet hat, ist Basem Tariq abrupt als Regisseur des Blade-Films von Marvel Studios zurückgetreten. Und ja, diese Nachricht, die eilt die Produktion eine Woche vor Drehstart. Also, das fand ich schon ziemlich krass einfach. Aber ähm, ja, er hat gesagt, also aufgrund des Anhalten oder der Anhalten Verschiebungen in dem Produktionsplan wird Bessem nicht länger als Regisseur von Blade zur Verfügung stehen. Aber der bleibt wohl ausführender Produzent. Also, da ist er wohl noch dabei. Ähm, bisher, mal abwarten, was da noch kommt. Und ja, so gibt es ein bisschen Lobpuldelei Lob noch, wie toll er eigentlich ist. Und er bedankt sich und ja, bleibt abzuwarten, wie es halt weitergeht. Denn der Blade, Test sollte ja am 3. November 2023 starten, aber man geht davon aus, dass es auf jeden Fall länger dauert. Also ein paar Monate, ein Jahr, man weiß es nicht genau. Ja, und, das ist ein bisschen äh, schade.
0: Ich glaube, der, also wie ich das verstanden habe, ist der Mashallah Ali, der den Blade ja spielt, auch genau, ich sag das mal, ich ähm, wie es die Queen, ähm, auch
1: Rest in Peace sagen würde, not amused ne, über die ganze Geschichte. so. Genau, ja. Also äh, das habe ich vorhin auch gelesen. Da war er gar nicht so begeistert davon. Und ähm, Ah, das ist kein gutes Zeichen, ne? wenn der Hauptdarsteller nee, öffentlich kundtut, dass er nicht begeistert ist ja, oder wenn man das öffentlich mitbekommt. Ja, bin mal gespannt. Ist auch wenn der Regisseur dann halt,
0: ich sag mal, so kurz vorher dann cancelt. Ich meine, ich sage jetzt nur Obi-Wan und so, da war ja auch vorher ein -Chaos, ja. ne? Also, da, also ich habe da schon ein bisschen Bedenken. Ne? Das ich dumm, ja, aber Obi-Wan hat
1: man die Tribücher ja sozusagen weggeschmissen und dann äh, genau, neu geschrieben dann im neu, Jahr okay, genau. ja. Schlimme Sache. Ist
0: vielleicht, ist, also Drehbuch ist wahrscheinlich noch ein bisschen dümmer, weil da hoffe ich, dass das da ist. Aber wenn Regisseur geht, ist es auch trotzdem blöd, ja.
1: Ja, ich habe hier noch gerade noch eine kleine News, dann bist du dran. Und zwar geht es da um den Mutantenstatus von Namur. -E. Der wurde offiziell bestätigt. Mhm. Also das, im Interview mit Empire hat der Schauspieler äh, Techno Red da, den Antagonisten, also der, der spielt den Antagonisten von Black Panda in äh, Wakanda Forever, da bestätigt, dass er definitiv ein Mutant ist. Das wäre dann definitiv, oder das wäre doch der erste wirklich bestätigte Mutant im Marvel-Universum. Wann ist Marvel, das ja. ist ja nur eine ja, Vermutung. Das so,
0: genau, so ein bisschen Vermutung. Gut,
1: Logan haben wir jetzt ja auch. Ne? Ja, aber der ist ja nicht da richtig dabei. Ja, nee,
0: klar. Nee, ja schon, hast du schon recht. Kommt ja, ja noch.
1: Hast du schon recht. Finde ich cool. Ähm, ja, ja bleiben, wir,
0: bleiben wir gerade bei Namor, bei Marvel. Ähm, weil die Lauflänge von Wakanda Forever wurde ja rausgehauen oh, ja. und die ist 2 Stunden 41 Minuten ähm, das ist somit, wenn ich mich jetzt nicht ganz verguckt habe oder recherchiert habe, ist das der zweitlängste Film nach Endgame, weil der geht, glaube ich, drei Stunden und eine Minute. Genau, ja. Ansonsten, ähm, die anderen müssten alle kürzer sein, also auch die Avengers-Filme, auch Infinity War mhm. und so. Der Black Panther ist dann eine
1: halbe Stunde länger als sein Original, als sein Vorgänger. Das ist mhm. schon
0: krass. Ja, es passiert ja auch. Also Es kommt ja demnächst ja auch dann im Oktober, glaube ich, den, noch ein neuer Trailer halt raus. Und mhm. ich muss sagen ich, das ist so, äh, jetzt, ich nenne es mal nach diesem Skihulk. Ja, gestern die Folge war halbwegs okay. Ich habe mal einmal geschmunzelt. Ähm, ich erwarte von dem Film schon sehr viel, weil das, der erste Trailer, der hat mich schon wirklich extrem mitgenommen. So. Also, das fand ich schon geil. So. Und die Bilder sind auch gut. Und ich habe jetzt auch die neuen Fotos von ähm, Lupita Nyongo, äh, die ja mhm. die Nakia spielt, und den Winston Duke, der den Mbaku spielt. Die sehen schon einfach, also, das ist super geil. Ich finde das auch total. Also cool, wie der Namor diese Algen-Piercings da hat und so. Ne? Also er hat das ja ist so nasen richtig geil. Also ich freue mich tierisch, ja.
1: Also ich, Was man so gesehen hat auch, die Kamera scheint relativ ruhig zu sein. Also es gibt viele hm. äh, Kamerafahrten auf einer Geraden. Ähm, ja, es wäre noch cool, wenn die Schnitte nicht ganz so hektisch wären. Oder, also ich hoffe drauf, dass es richtig gut wird. Und ich glaube, dieses äh, Sitzfleisch, das man da äh, verlangt, ist ja schon ein bisschen was. Ich glaube, das macht nichts, weil äh, wenn man überlegt, Batman zum Beispiel, der ging 2 Stunden 56 Minuten und äh, hat in den USA 770 Millionen Dollar eingenommen ne? mhm. und äh, das passt ja ganz gut und auch Spielbergs West Side Story oder Eternals, die gingen ja auch 2 Stunden und äh, zu, oder 2,5 Stunden circa. Oder Ridley Scott's äh, House of Gucci, das waren auch 2 Stunden 38. Ne? Also die Leute, die gucken sich sowas mittlerweile wieder an. Ja. Früher war das so, so dieses Kassengift, hieß es mal. Äh, ganz früher waren die Filme noch länger. Also Cleopatra äh, äh, viereinhalb Stunden, ähm, Ben Bait Hur, Hur äh, ja, genau. ja, vier Stunden. Also, ja, David äh, Wolftanz ja, war meine Ausnahme gewesen, aber der hat auch nie so viel eingenommen. Also es war schon sehr lange und ja. Ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, wie der Film ankommt. Ja, ich auch. Ähm, ja, da habe ich noch was Cooles. Ich weiß nicht, ob es cool ist. Also manche sagen vielleicht, ja geil, und andere, oh, nein. Und zwar äh, Armor Wars, das wird zum Filmprojekt. Ja, das habe ich mir Also äh, Marvel Studios äh, hat dieses Armor Wars Projekt umgestaltet und wird es anstatt als Serie für Disney Plus nur als Spielfilm entwickeln, neu entwickeln. Die Quellen behaupten, dass Marvel hat darauf bedacht war, die Geschichte richtig zu erzählen und da haben die erkannt, also so die Aussage von Marvel oder von der Quelle, dass eine Umsetzung als Film besser für das Projekt geeignet wäre. Don Cheadle ist auch wieder dabei und Jay-Z Lester, das war eigentlich der Hauptautor der Serie, ich weiß nicht, ob der auch Showrunner war, der schreibt auch das Drehbuch zum Film und da sind ja alle Akteure dabei noch Ja, und ich denke schon, dass es richtig gut wird und die, äh, der Produktionsstart, der war ja für 2023 mal ins Auge gefasst worden, aber momentan gibt es da gar keine Infos drüber, ob es da wirklich dann startet, diese äh, Pre-Production. Äh, dem nächster Marvel-Auftritt, der ist übrigens in, ähm, wie heißt Secret Secret genau. Invasion. Mhm. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Er spielt ja die Rolle schon seit Iron Man 2 und seit äh, 2010. Also ist schon. Ist schon ein auch ein Urgestein. Ja, ne? ja die, äh, das gefällt mir also, mir gefallen die alten äh, Avengers, sage ich jetzt mal, oder die ja. alte Garde, gefällt mir schon ziemlich gut eigentlich. Bei den neuen, da bin ich schon nicht so ganz warm geworden. Wobei man noch gar nicht genau weiß, wer dann letztendlich wirklich ein Avenger wird. Ja. Also, also Aber ist so wahrscheinlich auch so eine Nostalgiesache, ne? Das ist, ja. ist mit aufgewachsen so ein bisschen jetzt, sage ich mal, und ja. äh, oder mitgewachsen. Ähm, aber das ist ja nicht die erste Produktion, darf man nicht vergessen, der das erfahren ist. Hawkeye war ja ursprünglich mal als Kinofilm geplant und wurde dann zur Serie, also da war es dann genau andersrum. Mhm. Ja, bin mal gespannt. Ähm, ja. Das war es von mir jetzt mit meinen Marvel-News. Ja, du ich habe jetzt,
0: nee, hab jetzt, sonst, also es kommen jetzt in den anderen News noch kurze Referenzen zwar, aber das würde ich jetzt nicht als Marvel-News deklarieren. Von daher können wir einfach mit äh, den normalen, was so die Woche geschah, passiert äh, oder passiert ist, äh, durchstarten. Ja, okay. Ja. Soll ich anfangen? Ja, los. Okay. Ähm, die Graphic Novel Here. Sagt die dir was? Hier. Nee, noch nicht. Also hier wie hier. Ähm, die wird verfilmt von ähm, Robert Zemeckis. Also hier okay. der gute Polar Express, vielleicht nicht, aber war ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ähm, zurück in die Zukunft okay. halt auf jeden Fall.
1: Pinocchio. Castaway.
0: Äh, nee, ich nenne jetzt mal die Guten, ne? Forrest, ah, okay. Forrest Gump, ne? Ja. Ähm, und äh, jetzt darfst was du selber. Ja, warte mal, dreimal darfst du raten, wer mitspielt. Tom Hanks. Jawohl. So, ja? sehr gut geraten, 100 Punkte. Und Paul Bettany, das ist quasi das oh, ähm, ja. äh, Das letzte team ab war in Da Vinci Code. Und jetzt mhm. haben sie noch mal Bock, zusammen was ma zu machen. Und zwar in der äh, Graphic Novel geht es um die Ecke eines Raumes äh, und was äh, in über Tausenden von Jahren in dieser Ecke passiert. Ähm, okay. Und ich habe sonst noch nichts gelesen jetzt. Äh, außer das, äh, habe mir überlegt, vielleicht schaue ich mal in die Graphic Novel rein, weil ich kann mir nichts vorstellen, was soll man in der Ecke eines Raumes erzählen, aber es scheint ähm, halt recht interessant zu
1: sein. Ne? Irgendwas Tiefgründiges dann, denke ich mal, oder Ja, geht es auch um einen Verputzer, der unsterblich ist.
0: Äh, genau, der putzt einfach die Ecke, die ist einfach mal, einmal mal rot und dann mal blau, und dann wird es noch über, ja. mal gestrichen und Laminat auf den Boden in, ist gemacht. Ist
1: die innen oder außen? Das innen. ist auch die Frage. Die Ecke ist innen. innen. Ach, ja. ah, da kann man auch Gipsputz nehmen, kein ja, Problem. Genau,
0: genau, auf jeden Fall. Ne? Oder dann ja, auch cool. mal kein gutes Parkett und sowas könnte man auch machen. Gefließt, reiner Steinboden, vielleicht auch mal ein Schweinestall. Ich weiß es nicht. Alles Mögliche. Und dann in dem Zusammenhang habe ich Tom Hanks ist ja gefragt worden, so karrieretechnisch. Und dann hat er gesagt, ja, er hat in seinem Leben über 80 Filme gemacht und vier davon sind gut also okay, vielleicht vier da, vielleicht, er hat nicht genannt welche hat nur gesagt vielleicht ah. vier davon sind gut jetzt habe ich mir einfach mal vier aufgeschrieben die ich gut finde mm. und mal gucken ob du da mitgehen äh, kannst und zwar einmal okay. natürlich Forrest Gump check dann The Green Mile check der Soldat James Ryan yep und jetzt und ein Castaway genau nee ich habe jetzt bin ich so ein bisschen <lacht> zwiegespalten Castaway oder Catch Me If You Can Castaway ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt. Ich habe Catch-me-if-you-can-Klammern hingeschrieben. Okay. Ja.
1: So, ja. Aber die auch meint, keine ich Ahnung. Ich weiß es. Ja, gut, äh, da hat er ja, ja wirklich viele Filme gemacht, auch ziemlich viel Schrott dabei, äh, aber auch ziemlich viel sehr gute Sachen. Ne? Da, es gibt vielleicht auch Sachen, die ihm gefallen, die uns nicht gefallen, weil er da Erlebnisse gehabt hat am Set. Mit Sicherheit. Aber weiß ja. es
0: nicht. Mit Sicherheit. Ich würde es gerne wissen. Ja, wir rufen die mal an.
1: Machen wir später. ja. Äh, hey, was hab tell, ich me. Noch? Ja, tell me if you can. So Mann, jetzt gibt es wieder einen Übergang, los geht's. Ach so, <lacht> ähm, Lieblingsfilme, äh, ähm, Lieblingsserie, <lacht> War ein Übergang, ja. was mit Liebling, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ja. Liebling, nee. Und zwar bei den Serien sieht es so aus, Streaming, äh, ich habe es genannt, Streaming of Power with Dragons. The, the Rings of Power, der hat nach seiner Premiere am 1. September in den USA, 1,25 Millionen Zuschauerminuten erreicht, äh, Milliarden Zuschauerminuten erreicht und äh, ja, das ist der einzige Streaming-Titel, der in dieser Woche diese Marke von 1 Milliarde Minuten überschritten hat. Das ist mal Das schon ist eine, Ansage, ey. eine Hausnummer. Ähm, House of Dragon, äh, da waren sie, nur <lacht> 781 Millionen Minuten. Hm. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, alle, die HBO Max haben, äh, oder hm. HBO haben, in Amerika, die haben auch äh, das äh, Amazon Prime und darüber hinaus haben noch mehr Leute Amazon Prime, weil es ja. eh dabei ist, ja. bei dem Lieferservice. Und da ist die Hemmschwelle nicht so groß, das nicht zu gucken. Also eher zu gucken, weil es eh dabei ist und auch Herr der Ringe heißt. Oder irgendwas mit Herr der Herr der, äh, ja. Herr der Power. Ja, los, der Herr der Ringe der macht. Der Herr der Ringe los, der, los der Macht. Power. Das ist eine Metal Band. Ja. <lacht> Und ähm, ja, bin mal gespannt, also HBO hat ja noch andere Kanäle, also das kann man jetzt nicht ganz so stehen lassen, HBO hat ja auch noch lineares Fernsehen dabei, die wurden da nicht mit berücksichtigt, aber ähm, ich denke mal, die werden das weiter, könnten es überholen noch, äh, die meistgesehene Serie auf Amazon äh, ist aber, oder an dem Eröffnungswochenende ist aber äh, Reacher mit 1,84 Milliarden Views, also kostet. Man muss aber da auch wieder dazu sagen, Reacher erschien komplett, also man hat dann alle äh, Klar, Folgen okay. gleichzeitig sehen können und da haben die Leute das vielleicht auch durchgesucht. deshalb kommen auch diese Minuten zustande. Und äh, da gibt es sogar eine Einheit, äh, die ist die Nielsen-Einheit, so nennt die sich. Und äh, da wird gesagt, äh, dass der Zuschauer oder ja Menschen, die mindestens sechs Minuten eine, eines bestimmten Programms gesehen haben, die zählen schon dazu. Ja. Das ist dann mal eine Rechnung, sage ich mal, die da äh, ja, die da vielleicht für Verwirrung sorgen könnte. Und man kann es aber so, so ausdrücken, The Rings of Power, da hatte Zuschauerzahlen von 12,6 Millionen. Und bei House of Dragon waren es 14,5. Also wenn man die Zuschauerzahlen zusammenrechnet, da waren also wieder ein paar mehr dabei. Dann war House of Dragon und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin Team House of Dragon, auf jeden Fall. Ja, noch auch, ja, auf jeden Fall. Noch? Wobei ich, ich, noch noch ich, auch?
0: Nee, ja, noch bin ich auch aus auf The Dragon. <lacht> Wobei ich mich trotzdem jetzt, also heute ist ja wieder Freitag, ich freue mich trotzdem auf die Herr-der-Ringe-Folge. Ich fand das letzte Woche wieder cool mit dem Durin und mit dem Elrond. Die Chemie zwischen den beiden, die finde ich... Beiden. Wirklich, die beiden? Also ich das Beste? Ja, die finde ja. ich einfach gut. Oder? Und ich gucke auf jeden <lacht> Fall. Also das ist für mich ein Must-See eigentlich, also das muss ich gucken. Das einfach.
1: war auch, meine Lieblingsszene war die mit dem Tisch. Ja, ja, aber wir spoilern jetzt nichts. Für die nee, Leute, die es noch nicht
0: cool Aber ist cool. Die, 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 die richtig gut. Hätte ich auch nicht erwartet, gut. dass das dann so äh, ausgeht, ehrlich gesagt. Habe ich, hab ich nicht mit Was gerechnet. Ja. Ähm, von Milliarden Minuten zu Null Minuten. Und zwar mhm. hat Paramount ähm, den ja. neuen Star Trek Film mal wieder ins Nirvana mhm. verschoben. Ich weiß nicht auf, bis auf weiteres, bis wann, bis denn, bis keine Ahnung wohin. Und also der scheint komplett gecancelt zu sein. Ja, es sieht für mich so aus. Also, es ist auch so: Jetzt komme ich zu den ja, übergreifenden Marvel-News. Also, der Matt Shackman, der dann äh, die ganze Wanderwischen-Serie äh, Regie geführt hat, der sollte ja bei dem Film dann auch ähm, halt im Regiestuhl sitzen. Und der hat da jetzt keinen Bock mehr drauf. Der macht nämlich jetzt Fantastic Four. Ja. Und dann war ihm halt Star Trek zu blöd vielleicht, keine Ahnung. Kann ich aber verstehen.
1: Man muss dazu sagen, war Star Trek, das eierte äh, da schon sehr lang darum im Hintergrund irgendwie. Und die hätten die Chance gehabt, nach dem dritten Teil einfach zu sagen, wir machen den vierten mit der Originalbesetzung. Also ich weiß von Chris Pine, weiß von ihm nicht, aber Hat er auch hey angerufen. Nee, ja, genau. Yeah. Okay. Ähm, you, wanna, you wanna play, Captain? Yes, yes I do. Der hat mal durchblicken lassen, dass, also nach drei Filmen hätte man noch einen vierten machen müssen, also er hätte, mit, er hätte mitmachen müssen, er wäre dazu verpflichtet gewesen, aber da gab es irgendwie ein Zeitlimit, das haben die überschritten, er muss es nicht mehr machen. Beim ersten Film hat er noch bekommen, ich glaube 800.000 Dollar als Captain. Beim zweiten waren es dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, waren das zwei, drei Millionen, ich weiß es nicht genau. Und beim äh, dritten Teil war es dann so, da hat er ein bisschen gefeilscht. Die wollten ihm vier Millionen geben, meine ich. Also, und er hat das Doppelte gewollt, er hat das Doppelte bekommen. Und ich denke, es ging jetzt hier auch um Gehaltsverhandlungen, die aber noch gar nicht stattgefunden haben. Ähm, Star Trek 4 wurde vorgestellt und keiner der Beteiligten oder aus den Originalfilmen wusste darüber Bescheid, dass das kommt. Also man hatte einfach ins Blau was rausposaunt was nicht gestimmt hat und ja, man hat dann die Quittung bekommen und ich denke auch, ich glaube nicht, dass es noch dazu kommt. Ja, nee. Ich hoffe immer noch, dass Tarantino einen Ja, ja, ich
0: wollte gerade sagen, der war ja auch mal im Gespräch, ne das wäre geil. FSK 18, Star
1: Trek, das finde ich ultra. Ich meine, der hat auch einige Ideen intern geliefert an den ersten neuen Star Trek. Und genau wie bei James Bond beim ersten neuen mit Daniel Craig, da war er auch nicht direkt involviert, der wird nirgends genannt, aber der hat dann ein paar Tipps gegeben. Und ja da hätte ich mich wirklich drauf gefreut. Aber gut. Übergang. Mhm. Paramount. Cloverfield wird größer. Also Paramount Pictures hat einen neuen Cloverfield-Film in der Entwicklung. Und äh, ja, den kenne ich jetzt gar nicht. Äh, Baba Anavi. Ne, Avari. So. Äh, der ist als Regisseur dabei. Hat ja nichts zu heißen. Äh, wir hatten ja auch mal in der letzten Folge, vorletzten, vorletzten Folge den Trachtenberg. Trachtenburg der hat ja auch bei äh, einem Cloverfield-Film Regie geführt und äh, ja, hat dann einen tollen Prey gemacht. Vielleicht hier auch so ein Film, der richtig geil wird, ich weiß es nicht. Es äh, gab ja noch den ähm, Cloverfield-Paradox, der war nicht so gut. Ähm, den habe ich immer noch nicht halt
0: geschaut. <lacht> ich, kann ich...
1: Muss man halt unbedingt. Und ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt es noch keinen Termin jetzt. Es gibt schon die Schauspieler, die sind schon irgendwie äh, involviert. Und ja, ich bin mal gespannt. J.J. Abrams ist wieder der äh, Produzent. Äh, ja, Matt Reeves hat zum Beispiel ja auch den ersten mhm. äh, field film gemacht. Äh, sieht man gar nicht so, weil alles so verwackelt ist, aber egal. Und ich meine, ja, da hat jeder Regisseur so seinen. Äh, seine eigene Version davon veröffentlicht und später wurden die Leute auch bekannt, sage ich mal. Außer bei dem Cloverfield-Paradox, da nicht. Ja, Daniel Brühl halt, oder? Der ist doch da dabei. Also der war ja schon bekannt, oder? ist doch bei dem Paradox. Ja, der ist da reingerutscht. Ja, der ich ist... meine jetzt als Regisseur jetzt so. Ach so, ja. okay.
0: Ja, ja, okay, gut. Ähm, Matt Reeves, der Regisseur oh, jetzt von Planet der Affen Survival, oder das heißt auf Englisch, glaube ich, War of the Planet of the Apes, ist ähm, die Filme bekommen, also ich habe nur gesehen, eine neue Saga beginnt ja. und zwar soll es einen, zumindest mal der erste Teil, ich weiß nicht, ob das dann auch wieder auf drei Teile ausgelegt ist, soll heißen. Ganz kurz noch, Ja.
1: ganz kurz, wir haben da einen Podcast, der ja ziemlich affig ist, also die gibt es, ja. bei Instagram seht ihr die auch, ich nenne das jetzt, halt, diese News sind filmaffenmäßiger, affengeiler, affiger Planetenfilm mit Affen und so. Und diese News äh, ist für alle Fans von Sprechenden Affen, solchen, die es noch werden wollen und natürlich für die Filmaffen selbst. Podcast Smiley. Okay, weiter geht's.
0: Groß geht raus. Sorry. Also auf jeden Fall Groß heißt raus. der Film Kingdom of the Planet of the Apes. Ähm, Regie soll Wes Ball ähm, durchführen. Den kenne ich nur aus den Mace Runner filmen Die jetzt ja. so ich, ja semi-gut ja. waren, sag ich mal. Wobei, da gab es ja auch Probleme, dass der ähm, Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der ist ja da irgendwie wegen den Dreharbeiten schwer gestürzt und so. Und dann mussten die da alles äh, nach hinten verschieben, ah, ja, extrem stimmt, und so. Ne? der ja, hat sich ich da, da, Also ich weiß noch, dass das äh, lange okay. Nachrichten war, dass der sich ja da super verletzt hat. Das äh, hat mir ziemlich leid getan. Genau, ähm, die Handlung ist noch unbekannt. Also es sind Affen dabei. <lacht> Jede Menge wahrscheinlich, weil es ist ja das Königreich der Affen. Und ähm, Freya Allen Spielt anscheinend eine der Hauptrollen. Das ist die ja. Cyrilla aus The Witcher.
1: Na, da freue ich mich, dass die dabei ja, das ist. Das fand ich das ziemlich cool eigentlich. Ich habe ja
0: auch schon gedacht, als das kam, dass du dich generell freust, weil du bist ja auch ein großer Fan von den Affenfilmen. So, ne?
1: Ja, also der Original, der allererste, der zweite geht auch nur mit Charlton Heston und dann gefällt mir eigentlich gar nichts mehr, außer die neue Trilogie. Mhm. Ähm, für mich die beste Filmtrilogie. Also die allerbesten Filme jetzt, aber die beste Filmtrilogie, weil jeder einzelne Film einfach einen sehr starken Impact hat und sehr gut erzählt, das geiles Pacing, ja. ja Ultra, ich habe das vorhin gelesen, das ist ja, glaube heute erst veröffentlicht, oder gestern? Ja, gestern, gestern Abend, glaube ich, genau, ja. Ja, ja. ja, Richtig, richtig cool. Ja. Ähm, ah, da habe ich jetzt noch was. Äh, da habe ich keinen Übergang, glaube ich. Ich hätte jetzt doch einen super geilen äh, oh, Übergang. Doch, ich hätte
0: so einen geilen Übergang jetzt. Ach Gott, ich hätte so einen geilen Übergang. Okay, willst du? Soll ich einfach? Ja, mach. Ja, komm. Äh, Cyrilla aus Witcher und das Witcher-Universum wird größer. Ah, das und ist zwar, ein Prequel. Oder? Und zwar, genau, Und zwar gibt es ah. ein Prequel, ähm, das spielt 1200 Jahre vor den Ereignissen von Geralt, dem Hexer, und auch Cyrilla, ähm, und spielt in einer Elfenwelt. <lacht> Und es, äh, pass auf, der Blot ist echt cool, weil, ähm, finde ich, ultra wieder es ist, ist total mächtig. Äh, die Geschichte äh, erzählt von sieben Außenseitern, die sich zusammenfinden müssen, um eine unbezwingbare Macht zu bekämpfen, die ihnen alles genommen hat. Geil, oder? Ist das, ähm, das Unbezwingbar ist das auf jeden Fall. Ist nicht zu schaffen. Ähm, auf jeden Fall spielt Mini Driver anscheinend die Hauptrolle. Die habe ich schon ewig nicht mehr in irgendwas gesehen, ehrlich gesagt. Macht die noch was? Ja, ja, genau, das habe ich mir auch. Also die macht anscheinend noch was und ich kenne die, okay. also die bekannteste Rolle, wo ich sie kenne, ist aus Goodwill Hunting. Da spielt sie die Freundin von, von Matt Damon.
1: Oh, das ist schon verdammt lang her, ne?
0: ne? Ja, ja, ist verdammt lang her. Ähm, und die Serie heißt The Witcher Blood Origin und kommt schon am 25.12. dieses Jahr zu Weihnachten auf Netflix. Sehr gut. Und äh, noch ganz gespannt. kurz zu dem Charakter der Mini-Driver. Sie ist eine Shapeshifterin, die zwischen, Achtung, Zeiten und Welten springen kann. Das heißt, die 1200 Jahre sind für die in Kindergarten und die könnte dann auch halt beim Gerald wieder auftauchen und somit die Serien halt verbinden. Ne?
1: Okay. Und Witcher Season, Season 3 startet im Sommer 2023. Ah, das habe ich gesehen, ja. Also die erste Staffel fand ich ja ganz gut noch, die zweite war okay und ja, aber man muss dazu sagen, äh, das sind einiges bessere Spieleverfilmungen äh, erschienen jetzt, also Witcher, Cyberpunk und Arcane, Arcane also das ja. waren schon ziemlich krasse Sachen dabei hm. und ja.
0: Macht mal guter Wobei man, bei Witcher muss man ja sagen, äh, das ist ja, ich sag mal, das natürlich ist der Witcher bekannt durch die CD Projekt Red Spiele, das ist klar, ja. Und äh, ja, da, darin assoziieren sie auch. Aber der Andrzej, ich kann den Namen nicht. Ich kann kein Polnisch. Irgendwie. Ich habe auf jeden Fall die Bücher gelesen. <lacht> Müsste ich eigentlich den Namen wissen, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, die Serie basiert ja auf den Büchern und
1: nicht auf der Geschichte des Spiels, ne? sag ich mal so. Ja, schon. Aber das Design äh, vom Gerald und auch das Design, dass man... In der Serie sieht es schon sehr sehr stark angelehnt auch an die äh, Ja klar, die Spiele, weil, weil das ja? ist
0: wie, äh, ich zeige im Titel der Herr der Ringe noch den ja. Slogan der Herr der Ringe, damit die Leute wissen, okay, das ist auch dem Spiel der Geralt. Ne? Aber ich meine, er hat auch nur ein Schwert im, in der Serie zum Beispiel. Ne? Stimmt, ja. Und im, Stimmt. in den Spielen hat er immer ein Silber, also ein Schwert aus Silber und ein Schwert aus Stahl oder so irgendwas. Weil er halt, wenn er gegen Wehrwölfe und Ding, dann halt das Silberschwert und so weiter und so fort. Und das ist in der Serie hm. und in dem Buch auch nicht so. Da hat er, glaube ich, auch nur ein Schwert. Ne? Okay. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich die Bücher gelesen habe. Und die sind auch ziemlich, weil das sind ja so Kurzgeschichten teilweise, ist schon, muss man ziemlich dranbleiben. Also es ist jetzt nicht so
1: ganz Er spielt da zu verschiedenen Zeiten dann oder so. ne dann, ja, 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 genau. Ist das? genau, genau. Also es ist keine stringente rote Faden, der da durchgeht, sondern also durch dieses Buch jetzt, das man hat mit den vielen Geschichten, oder spielen die hintereinander irgendwie die Sachen?
0: Nee, also die, es ist ja auch so, das sieht man auch an der Serie, die, ab der zweiten Staffel, es gibt ein Buch, das halt so diese Geschichte Cyrilla und Geralt erzählt, was man jetzt ja auch mitbekommt, wenn die dann die zu zweit da rumreisen. Dann ist ja auch die, der Zwerg dabei, den ich auch ziemlich cool finde und auch der Vampir, der im Spiel unbesiegbar ist, so auf die Art. Und, Ach, ähm, der war übel. Und, ja, das ist ja so ein Kollege da, ich, ich glaube, das ist noch ein anderer. Ich habe das Blood and Wine nie gespielt und dann gibt es halt super viele Kurzgeschichten und das sieht man dann in der ersten Staffel schon. Also die Geschichte mit den Drachen und ähm, der letzte Wunsch mit dem Genie und so. Das sind alles Kurzgeschichten von dem von dem Typ, der die, die ich sag mal Witcher Saga
1: geschrieben hat. Ja. Okay. Ja. Ja, ich freue mich drauf einfach. Ja, ja, ich freue mich auch. Vor allem, Henry dass ich habe. Ich habe ja, ich habe auch, ich nee, ich habe auch, auch jetzt äh,
0: bei dem Origin. Ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt,
1: dass es sogar dieses Jahr schon rauskommt. Ja, ich ja. auch nicht. Ich dachte, das ist eine Ankündigung. Okay, kommt irgendwann raus. Demnächst dann, aber ja. okay. Cool, auf jeden Fall. Ähm, Prequels war wir jetzt, gell? So ein ja. bisschen, ja. Haus äh, des Geldes. Mhm. Und zwar Netflix, äh, ich glaube, das ist schon letzte Woche enthüllt worden, oder vorletzte Woche, äh, enthüllt das Haus des Geldes Spin-off Berlin. Äh, das Prequel zeigt die außergewöhnlichen Überfälle, die von Pedro Alonsos Berlin-Charakter vor den Ereignissen der Originalserie durchgeführt wurden. Das war ja der extrovertierte Typ, Durchgeknallte Typ. Okay, alle waren durchgeknallt, egal. <lacht> Und ähm, ja, es steht jetzt so ein bisschen im Raum auch, dass es mehrere Spin-Offs zu Haus des Geldes geben könnte oder entstehen könnten. Pedro Alonso, der hat man in der Vergangenheit nicht ganz korrekt, konkret geäußert, ähm, dass alle Charaktere so interessant seien oder so interessant wären, da sie ein Spin-Off verdient hätten. Und auch äh, äh, Alex Pina, das ist der Serienerfinder, hat das mal in dem Interview betont, dass er es vielleicht sich vorstellen könnte, dass zum Beispiel Arturo Roman eine schwarze Komödie bekommen könnte. Also, ja, ich bin mal gespannt, vielleicht geht man da mal einen anderen Weg. Also, ich, ich muss sagen, die Serie, die erste Staffel, fand ich ja äh, richtig stark. Äh, was ich nicht gewusst habe, die war ja irgendwie auf nur eine Staffel ausgelegt, die Serie. Äh, lief oder sollte auch im spanischen äh, Fernsehen laufen. Netflix hat dann die Rechte aufgekauft und hat die Serie komplett umgeschnitten. Und ich weiß nicht, hat 20 Folgen, 24 Folgen draus gebastelt dann irgendwie. Vorher war es ein bisschen kürzer, das Ganze. Und hat dann auch mehrere Staffeln davon veröffentlicht. Und also ich habe da auch nicht mehr weiter geguckt. Also wir haben noch geguckt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war dann am Schluss ein bisschen interessant geworden. Aber der Charakter oder die Charaktere selbst, die fand ich ultra geil. Also es war wirklich Spaß gemacht. Die waren halt, Extremisten waren das so ein bisschen. Also diese oder extreme Charaktere. Und mir hat es ausgesprochen gut gefallen bin mal gespannt, was, äh, was da auf uns zukommt, einfach, ja. ob es Hanebüchen wird oder vielleicht doch ein bisschen boden, bodenständiger bleibt und äh, ja so ein keine Ahnung so ein anständiges Haste-Movie oder Haste-Serie, da hätte ich schon äh, richtig Bock drauf.
0: Ja, aber die haben es gibt doch schon so eine, ist das nicht irgendwie Korea-Haus des Geldes oder, irgendwie,
1: oder irgendwie? Äh, Ja, das ist aber ein Remake sozusagen. Achso, das ist eigentlich dieselbe Story nur mit Koreanern. Genau, ja, ja, ist auch gar nicht so gut angekommen, glaube nee, ich. Überhaupt ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ja gut, ich meine, es äh, gibt zu so vielen Serien, gibt es dann im Ausland, gibt es da noch ein, äh, Breaking Bad gibt es ja auch in äh, Mexiko. Also, ja. also in ja, ja, ja. Ja, okay.
0: Und äh, mit ähm, Bastian Pastewka gibt es auch nochmal Breaking Bad. Stimmt, der hat doch ja. irgendwann mal so eine Serie gemacht, die quasi, ich hab's nicht geguckt, aber es hat sah für mich aus wie ähm, eine Ja, Abklatsch vielleicht nicht, aber schon so ein bisschen Breaking Bad Style war halt auf Deutsch. Ja, schon.
1: Ich habe nicht geguckt, keine Ahnung. Könnte auch ziemlich geil sein, aber ja, mal abwarten. Ja.
0: Jetzt ähm, habe ich ausnahmsweise keinen Übergang. <lacht> Was? Nein, das gibt's es ja nicht.
1: Ne? Prequel? Serie?
0: Prequel? -Serie. Nee, ich habe äh, keine Pre Serie Pre generell. Bild. Hätte ich noch im Angebot? Ah, doch, oh. äh, Sequel können wir machen. Ja, come on. Sequel können wir machen. Und zwar ist ähm, der Beverly Hills Cop Axel Foley hat noch einen neuen äh, Schauspieler bekommen. Und zwar. Kevin Bacon. Wirklich?
1: Ja. Okay.
0: Und ähm, läuft auf Netflix der Film dann irgendwann. Ich weiß leider hm. nicht wann. Und äh,
1: neben Eddie Murphy, der natürlich dann den Axel den Foley spielt. Aber ist, Eddie Murphy könnte auch den Kevin Bacon spielen. Also, weil das macht er ja in all seinen Filmen.
0: Ja, Just Like Kevin Bacon. Ja.
1: <lacht> Geil. Äh, sind auch ähm, Joseph
0: Gordon-Levitt am Start. What the fuck? Und die alten Darsteller, also Judge Reynolds als Detective Billy Rosewood und Paul Reiser als Jeffrey. Paul ähm, Reiser auch dabei. Ja, ja. 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 Und oh ey, Paul Reiser, ich finde den ja grandios im The Boys. Ne? Mal abgesehen davon, dass die Boys ja. eh grandios finden, aber auch den Paul Reiser finde ich auch
1: ultra da. Ne? Dieser, ja. ich sag mal, Playboy-Typ, also wirklich geil. Also der kann auch sehr viele verschiedene Rollen spielen. Man kennt ihn aus einem Science-Fiction-Klassiker. Weißt du welchen? Ei aus Alien, oder? Also aus Aliens. Aliens, ja. Zinz, Aliens. ja Da spielt diesen, äh, ja diesen Schlipsträger
0: sozusagen. Ja, genau, der etwas die Nerven verliert dann. Ach, ganz leicht
1: nur, ja. ja. Aber ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde bei den Aliens auch die Nerven verlieren, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ja. ja. So ein bisschen. Wir haben uns vorhin auf der Arbeit unterhalten, welcher Film besser ist. Alien oder Aliens?
0: Also, ja, da. Also, ich sag mal, der Origin, der, der erste hat halt den Vorteil, dass er einfach das ganze äh, Franchise gestartet hat. Also, Props dafür. Aber ich bin halt ein großer
1: James Cameron-Fan. Also, für mich dann Aliens. Ich kann mich dann entscheiden. Für mich sind es zwei verschiedene Filme.
0: Und Bill Paxton noch. und äh, also <lacht> gut, mit, Paxton, Nee, ja. finde ich einfach geil, wirklich. Ich bin für den zweiten Teil, ja. Okay. Aber das ist nicht äh, jetzt, äh, ich sag mal. Vielleicht neun und acht Sterne, also so von zehn ne? oder zehn und 9 Also jetzt ist es nicht äh, äh, fünf und zehn, also das ist ganz nah beieinander. Weil die, die Originalstory, die ist halt auch schon mega gut ja? und ist auch super geil inszeniert.
1: Also. Ja, ich habe auch richtig Bock, die mal alle wieder zu gucken. Also, also ich war das, können wir mal mal das können wir eigentlich mal machen, ja. ja früher war ich mal Fan von äh, Eldin, die Wiedergeburt. Ja, den mag ich nicht. Der hat auf jeden Fall seine Momente. Was der vielleicht so ein bisschen abschreckend macht auf die Sehgewohnheiten, ist diese europäische Art und Weise, wie er dann, mm. oder diese französische europäische Art und Weise, wie er gefilmt ist. Ich mag das Design, muss ich sagen, ganz gern. Also ich habe das noch so, ähm, so extrem gelb in Erinnerung. Also das, ja, ja. die, ne? Ja, ja. ja als ja. wäre dann ein Film ausgelaufen. Ja. Ich weiß noch, ich habe mal Making Off gesehen irgendwo und äh, die haben sich da wohl extrem Mühe gegeben, einen perfekten Schwarzwert zu bekommen. Also da haben die sehr, also der Weltraum sollte schwarz aussehen. Und äh, ja, also das ist wohl der schwärzeste Alien-Film, den es gibt. Ähm, und Teil 3, da war ich mal ja, nee, kein Fan. Ich fand ihn aber gut, weil es auch der einzige war, den man irgendwie bekommen hat, oder in meinem Alter damals. Und äh, da gibt es auch eine äh, Alternativfassung. Die wurde von Fincher nicht abgesegnet. Man, wird, man nimmt an, dass es seine wäre, sage ich jetzt mal, weil wenn man, ich glaube, wenn man David Fincher darauf anspricht, Alien 3, äh, könnte einem einfach spontan auf die Fresse hauen. Also ich würde nicht danach fragen, <lacht> äh, aber das ist ja nicht das einzige Mal, dass das in seiner Laufbahn passiert ist. Aber dem wurde ja alles abgenommen, irgendwie, was da äh, schnitttechnisch noch machbar gewesen wäre. Und diese längere Fassung, die gibt es meines Wissens nur auf DVD und Blu-Ray. Also ich glaube, das ein Streaming-Anbieter hat es nicht. Äh, gibt es auch von die Alien, die wiedergeburt, gibt auch eine längere Fassung noch oder eine alternative Fassung. Und das ist eigentlich ganz gut anzuschauen. Also wenn ihr die irgendwo herbekommt mal. Alien 3 ist, finde ich, am interessantesten. Einfach, welche Änderungen da vorgenommen wurden oder wie der Film hätte aussehen können. Genau, das war es von mir jetzt. Und ich habe noch eine News, habe ich noch. Ich habe noch drei. Dann mach du noch jetzt eine, los. Okay, ähm,
0: und zwar habe ich noch einmal ein. Wieder Netflix. Und äh, zwar ähm, die Kollegen David Benioff und DB Wise. Die kennst du bestimmt, oder? Oh ja, die waren kurzzeitig mal bei Star Wars im Gespräch. Die waren bei Star Wars im Gespräch. Und die waren natürlich auch lange Zeit, oder eigentlich bis zum Ende, was heißt lange Zeit, das waren dann ja acht Jahre, die Showrunner von Game of Thrones. Ja. Mit der acht Staffel haben sie sich halt nicht so das äh, Geschenk gemacht, aber. Äh, ja, also ich bin jetzt leider. so der Up -Hater für da ich, ich bin immer noch glücklich, dass ich diese Serie überhaupt gucken dürfte, weil also die Serie an sich ist einfach
1: für mich immer noch Nummer eins der Serien, also sensationell gut. Ja, ja ich finde es schade. Also für mich haben sie es ein bisschen kaputt gemacht, die komplette Serie. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich jemals wieder komplett gucken werde. Ähm, ich finde, ja bis zur sechsten Staffel fand ich es extrem gut und dann hat es ein bisschen abgebaut. Ähm, ich war von der achten Staffel tatsächlich enttäuscht, storytechnisch, was da passiert. Und das Pacing war beschissen und sowas. Aber ich muss auch sagen, dass die äh, Bilder äh, schon, schon sehr starke Emotionen hervorgerufen haben. Und äh, das war Perfektion. Also, gut, uh, da gibt es eine Schlacht im Dunkeln. das sieht man auf gar, gar keinen Fall Ich habe
0: es äh, nochmal geguckt. Letzte
1: ja? Woche, ja. Ich habe den Long Night nochmal geguckt,
0: einfach weil ich nochmal, weil ich, noch ich habe Bock gehabt. Und dann habe ich einfach nochmal die Folge geguckt. Und es ist, ja, es ist dunkel, aber es ist trotzdem... Das ist ja auch von äh, Miguel Sapochnik, der jetzt ja auch bei House of the Dragon wieder am Start ist und so. Genau, ja. Und äh, das ist schon einfach geil gemacht. Also, sorry, ja, es, es passt der Storytechnik. Man merkt halt, dass ähm, George R. R. Martin fehlt, die Vorlage in den letzten zwei Staffeln mhm. halt. Aber ich, ich habe trotzdem Spaß an den Folgen. Also Staffel 6 ist für mich das absolute Highlight. Um, das sind so viele coole Folgen. Also es ist diese Hold the Door-Folge dabei. Da ist die Folge dabei, wo die Cersei die Septa in die Luft sprengt. Da ist die Battle of the Bastards, glaube ich, auch drin. Also sensationell geiles Fernsehen, wirklich
1: ultra. Also, das hätte man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Ja, also Wahnsinn. So, dass es mal gibt. Wirklich also, Wahnsinn. Also Battle of the Bastards hat mich da damals, äh, damals, oh mein Gott, hat mich schon endgültig überzeugt davon, äh, dass Fernsehen auch das kann, was das Kino kann. Und äh, also es wird ja immer aufwendiger. Man sieht jetzt bei High der Ringe zum Beispiel, gut, es sieht manchmal aus wie äh, der neue Pinocchio-Film, dieser ja Plastikstandard, sage ich mal, aber trotzdem äh, ist die, die Qualität wie bei einem Kinofilm, also da ist gar kein Unterschied mehr zu machen. Mhm. Ja, stimmt. Und äh, das fand ich schon krass. Das hat ja damals schon mit Sopranos ein bisschen angefangen, so fand ich, das ist auch eine meiner Lieblingsserien. Und ähm, ja, also Sopranos hat das literarische Fernsehen etabliert, sage ich mal. Und äh, ja, das die Qualitätsschraube ja. äh, ziemlich angedreht. Also ich glaube, die waren, die waren auch eine Million oder so eine Folge irgendwann am mhm. Schluss. Das ist ja auch HBO, genau. ne, oder?
0: Das war, ja, ach, genau. Ja ja. ja, ja, absolut super gut. Auf jeden Fall haben die beiden ja. Jungs bei Netflix jetzt einen neuen Job. Und zwar verfilmen die The Three-Body-Problem. Schon mal was gehört davon? <lacht> nee. Das ist ein Sci-Fi-Roman, ähm, ein chinesischer Sci-Fi-Roman. Roman der ähm, eine Zukunft äh, auf der Erde zeigt, in dem die, anscheinend die Erdenbewohner wissen, dass eine außerirdische Invasion äh, aus einem benachbarten Sternensystem wartet quasi. Ja? Und das benachbarte Sternensystem besteht aus ähm, drei Sternen, die umeinander kreisen. Und das ist quasi das Three-Body-Orbital, äh, keine Ahnung, sowas. Ja? Mhm. Deswegen heißt es auch The Three-Body-Problem. Ähm, der die, die Serie oder startet in äh, 1960er, also zur, das ist glaube ich die, jetzt kriege ich nicht mehr genau zusammen, chinesische Kulturrevolution oder sowas und äh, da versuchen die schon mit ausländischen Kontakt aufzunehmen und 50 Jahre später geht es dann halt los, dass die Aliens dann antworten. So, das ist jetzt der ah. so, äh, Plot, den ich äh,
1: so mitbekommen habe. Also sp sp spielt dann schon über einen, einen langen Zeitraum. langen Zeitraum, also,
0: genau. Ne? Ähm, und es soll produktionstechnisch die Wohl bislang größte Serie für Netflix sein. Also, Witcher okay. ist ja schon jetzt noch so ziemlich on top auch, ne? und Stranger Things halt. Und das soll noch mal ein bisschen äh, was, was Größeres sein. Ja, guck
1: was für Schauspieler sie engagieren dann. Ne? Ja, ja,
0: pass auf, einen habe ich. Ähm, aber die, Se also nächstes Jahr soll die Serie schon starten. Und es ist ein Schauspieler.
1: Also schon laufen schon, oder ja, ja. die
0: Dreharbeiten? Ja, erscheinen. Starten. Also, ich habe erscheinen. So. Und äh, ein Schauspieler. Der momentan in allen Marvel-Filmen mitspielt, spielt er auch mit. Und das
1: ist? Kommt überall vor. Genau. Benedict Wong. Ja, gut, das Marvel-Universum ist doch auf ihn ausgelegt, dachte ich. Ja, genau. Sowieso. Das Wong-Wong-Universe. Wong-Universe nennt man es einfach. Wong-Wong-Universum. Ja. Das VCU. Ja, genau. Nee, W. W. Achso, ja, stimmt.
0: W. W. So, dann. Äh, noch ein neuer Film, wobei das können wir jetzt einfach in einer Minute abhandeln, und zwar äh, bekommt American Pie eine Fortsetzung.
1: So, weiter geht's.
0: Ja, geschrieben von Sujata Day, Nie gehört eine Dame, die anscheinend auch schon als Schauspieler fungiert, äh, aber ich kenne sie nicht. Und ähm, dann habe ich mir noch gedacht, so... Ähm, Erinnerst du dich noch an diese Buzzfeed-Szene von Jason Biggs da, wenn er dann halt rumtanzt und ähm, die, wie heißt sie nochmal, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie seine Angebete da auf dem Bett liegt und er versehentlich ähm, den Strip da hinlegt und jeder kann es sehen im Internet? Ja, ja, ne? ja. Das ist im ersten Teil. Ich glaube, diese Szene wäre heute einfach nicht mehr machbar. Ne? Cybermobbing-technisch -Mob und so, das wird einen riesen Shitstorm geben.
1: Weißt ja, du? von andere Zeiten. Ne? Nee, ja, das, da konnte man sich ja. noch
0: gar nicht vorstellen, was eigentlich Cybermobbing wirklich ist, ne? ja, das stimmt. Wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist. Und da habe ich echt gedacht, ey, wenn du das heute in einen Film reinbringst, äh, pff, krass.
1: Also ich, das, gestern Shitstorm das, nee, ich das gestern. wird auf
0: jeden Fall nach hinten losgehen, weil es gibt super viele Leute und ich finde es total asozial, ähm, sorry, aber ist so, die halt äh, da Leute völlig fertig machen und äh, nur weil ich mein Gesicht nicht zeigen muss, kann ich halt schreiben, was ich will und das finde ich halt irgendwie furchtbar, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also man sollte, wenn man, wenn man schreibt, schon Argumente haben dann auch. Ja, ja irgendwas aber
0: so das geht ja immer nur, äh, äh, du kannst nichts, du bist hässlich. Ja, ja das ist dumm. Oder das ich sag nur, äh, die Zwerge sind äh, People of Color, Kacke, Ariel, Kacke. Äh, keine Ahnung, sie haben keinen Bart, die Zwerge, Frauen, auch Kacke. Also, sorry.
1: Ich muss aber zugeben, ich hätte es auch gern gesehen. Ja, also vielleicht
0: <lacht> gibt es ja noch einen, die halt so ein Vollbart hat. Kann
1: ja sein. Finde ich einfach cool so als Referenz irgendwie. Ja. Aber es ist ja auch das... Ähm, Aber die kann sich ja auch hast, rasiert ja. haben mal. Die hat ja so ein bisschen so, Flaum, hat sie ja. So. Dasselbe Spiel ist ja jetzt aktuell so ein bisschen bei, ähm, bei der Schauspielerin, bei der Ramsey, die ja bei äh, Last of Us mitspielt. Hast du einen Trailer gesehen?
0: Ja, komm mal im Trailer Park noch drauf, habe ich aufgeschrieben. Trailerpark. Und unten, unten an meiner Liste, ganz unten kommt Trailer. Trailer. Ja, reden wir gleich nochmal drüber. Ja, ja. Ich habe
1: noch eine News, hätte ich noch. Ja, ja, hau raus. Von mir jetzt. Und zwar James-Bond-Fans aufgepasst. Also ähm, James-Bond verpflichtet sich zum Streamen. Und zwar alle 25 Bond-Filme gehen nach dem MGM-Deal zu Amazon Prime Video. Und äh, ja, da kommen die James Bond-Fans, denke ich mal, auf ihre Kosten, wenn sie den Prime Video abonniert haben. Und der Streaming-Service hat am Donnerstag, meine ich, was angekündigt, alle 25 Filme am 5. Oktober zusammen mit der Doku The Sound of äh, 007 zu, äh, zu zeigen. Und. Äh, am 4. Oder doch, ich meine, am 4. Oktober ist es, da feiern die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson den World Bond Day. Äh, vor allem von mir, der Dirk, der wird jetzt völlig ausrasten. Oh Ich wollte ihn auch schon erwähnen. Äh, Geil, ja. ja äh. Obwohl, äh, ich denke, äh, der weiß es schon seit drei Jahren. <lacht> Vier Jahren. <lacht> er ist ein riesen Bond-Fan. Und das Konzert, das findet in der Royal Albert Hall statt. Und ähm, ja, im Anschluss ist ein Benefizkonzert. Im Anschluss an das Konzert äh, wird Prime Video weltweit die exklusiven Aufnahmen von diesem äh, Sound of 007 live streamen. Also, ich glaube, ich frage mal, ob die Zeit haben. Da habe ich auch Urlaub, so wie es ausschaut. Und dann trinken wir schön äh, Martini, geschüttelt, aber nicht gerührt. Nee, gerührt, nicht geschüttelt, mir doch egal. Und ja. Also, wie gesagt, was ich nicht genau weiß, ist, das muss ich jetzt zugeben, ich habe da nichts drüber gefunden, wie lange die Filme denn bei Amazon Prime drin sind, weil es wurde gesagt, zeitlich begrenzt, das kann jetzt heißen einen Monat oder fünf, fünf Tage. Jahre. Oder fünf Tage. Genau, ja. Oder okay. genauso lange, wie es dauert, um alle durchzubingen. Das wäre asozial, <lacht> <lacht> Ja, Intro überspringen. Ja. Ähm, man muss ja mal aufs Klo gehen. Genau. Ja, wie gesagt, also finde ich ganz cool eigentlich und äh, ja, für alle Bond-Fans auf jeden Fall ein Highlight. Ja, an die Defin Eck.
0: definitiv. Äh, ich habe abschließend noch eine News okay. und zwar Lisa Kudrow, die kennen die meisten wohl aus Friends, da spielte die Phoebe, ähm, hat jetzt oder ist als Hauptdarstellerin im Cast von Taika Waititi's Apple Plus-Serie Time Bandits.
1: Nein! Ja. Time Bandits ist, ist es die Verfilmung oder. Ja. Okay. Also, das ist eine Serie,
0: eine zehnteilige Miniserie über das Original von Terry Gilliam, also den, äh, einer der äh, Monty Python-Guys ne, von ja, 1981, ja. Ne, mit dieser abenteuerlichen Zeitreise des Jungen halt. Ja. Also, das, also, das ist eine Neuverfilmung. Ja, ja.
1: Oh, wie cool! Oder freue ich mich, äh, weil äh, die beiden, also äh, Terry Gilliam und ähm, Tiger White-Titty, ich glaube, die verbindet einfach diese, ja, wie soll ich sagen, Durchgeknalltheit. Ja, ja. Das habe ich nicht gehört. ey. das riecht gut. Das ja. gefällt mir. Ja. ja. Siehst du also, abschließend, ey, das war jetzt ne. Ja, das war jetzt der Höhepunkt hier. Also das hätte ich, habe ich eigentlich <lacht> nicht gewusst, ja. Und äh, Terry Gilliam, also 12 Monkeys kennt man ja auch, ne? Mhm. Ähm, ist ja auch von ihm. Er hat auch viel Scheiß gemacht. Aber Monty Python ist ja auch als auch Ja gut, aber ich sag mal, 12 Monkeys ist ja weit entfernt von Monty Python. Ja klar, auch. ja auf jeden Fall. Als Beispiel jetzt mal. Ja. Ja. Also
0: schon eine große Brandbreite hat er, ne?
1: Das stimmt ja. ja. Also finde ich jetzt gut. Vielleicht kommen noch mehr von seinen Filmen als Serienform dann, äh, wenn es gut ankommt. Aber der Regisseur passt schon mal. Also Tiger Whyte, ist passt für ja, die definitiv. Auge ja, total geil. Sehr geil. Ja. Ich finde es auch ja, cool, dass dieser also, Kudrow noch mal irgendwas hat, weil die habe ich jetzt
0: in letzter Zeit eigentlich weniger, also seit Friends, ich meine, irgendwo habe ich es noch gesehen, nicht mehr, fällt es aber jetzt nicht mehr ein. Aber ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt. Und Apple Plus ist ja eigentlich auch so, äh, ich sag mal, mehr Qualität wie Quantität. Das finde ich eigentlich geil. Also ich ja. hoffe äh, hof mir halt da schon
1: was draus. Ne? Ja, ich muss, äh, ich muss auch zugeben, also Apple TV Plus, ähm, die, die Serien, die es da gibt einfach, das ist oft schon ein Stoff, sage ich mal, das kann man nicht so nebenbei... Mhm sich reinfahren, weißt du, was, mm. was ich meine? Mm. Ähm, da muss man ein bisschen am Ball, am Ball bleiben. Ja, ich kann mir jetzt Stranger Things, kann ich angucken und äh, kann dabei was essen auch mal ohne äh, oder äh, kurz aufs Handy gucken, ohne dass ich jetzt wirklich großartig was verpasse. Wobei, da muss man doch ein bisschen aufpassen vielleicht. Äh, aber äh, jetzt bei Apple TV Plus, da gibt es Sachen, wie Servant zum Beispiel ähm, wenn du da nicht aufpasst und äh, guckst fünf Minuten weg, guckst wieder hin und dann ist es eine andere Serie, die für dich gar keinen Sinn mehr ergibt, dann <lacht> das ist das eine gefährliche Sache. Also das stimmt schon, von allen Anbietern, die es eigentlich gibt, haben die äh, ja, konzentrierte Qualität anstatt ja, konzentrierte Qual äh, Quantität wie bei äh, Netflix, Netflix. zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Also die haben definitiv keine Algorithmusfilme. Noch nee, nicht, noch nee nicht, das halt. haben sie nicht. Ah, nicht. Gibt es vielleicht
1: auch Tom Hollands, äh, da hat ja diesen äh, Sherry, hieß der Sherry? Sherry gemacht. Habe ich geguckt. Hab ja brutal enttäuschend, aber die Russo Brothers, die können halt nur Marvel-Filme. Ja. Egal. Das waren jetzt die und, News Und, schon, und hast, Sorry, ja. ich muss noch, uh, Russo Brothers
0: und die Paintball-Episoden von Community. Die <lacht> sind total geil.
1: Ich liebe die. Ja, ich komme damit nicht, nicht, ich bin nicht warm mit der Serie. So. Ähm, ja, das war es jetzt von den News eigentlich. Erstmal, oder? Aber du hast noch einen Trailer Park dabei.
0: Ja, aber ich habe, äh, ich hab eigentlich hab ich nur einen Trailer
1: aufgeschrieben, weil sonst habe ich Us. die Woche nichts
0: geschaut. <lacht> äh, genau, The Last of Us, ja.
1: Äh, ja.
0: Ja, ich habe halt, also sieht gut aus, ne? Ich freue mich auch drauf da. Ähm, ich habe halt so, weil für mich ist das, ich, ich habe ja das Spiel nicht fertig gespielt. Aber es ist ja immer hm. so und von allen Stellen, dass dieses Spiel und die Story einfach Weltklasse sind. Ne? Und jetzt habe ich halt, wenn die jetzt halt einfach, für mich ist es vielleicht cool, aber wenn du jetzt das Spiel gespielt hast und du, die kopieren das jetzt eins zu eins, was, also nicht eins zu eins, aber es sieht ja schon so aus, dass ich meine, die Story kannst du ja nicht viel rumwursteln. Ähm, ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das dann irgendwie richtig geil wird. Ne? Weißt du, für die Leute,
1: die halt so äh, Fans von dem Spiel sind halt. Ne? Also ich glaube, es gibt so zwei Lager gibt es da das ist bei, man hat ja das Problem bei Buchverfilmungen auch man verfilmt Bücher und hat dann Leute da sitzen die vielleicht seltener Filme gucken ja, und die verstehen die Filmsprache dann auch nicht unbedingt das sei jetzt mal so hingestellt einfach, aber es gibt es ganz oft Also weil du kannst in einem Film Sachen erklären, die kann ein Buch nicht, funktioniert nicht, in einem Buch niemals, also in dieser, in dieser visuellen Art und Weise, weil Buch kein visuelles Medium ist Andersrum kann man ein Buch verdammt viel Tod erklären, in Anführungszeichen, oder sehr viel erklären. Die ganzen Stephen-King-Bücher zum Beispiel, in der L. lang erklärt wird, dass eine Frau in die Heizung gekettet ist, ein Hund vor ihr steht und es geht über zehn Seiten geht es dann. Und dann beißt er tatsächlich zu, der Hund. Und das hätte man in, in drei Sätzen abhaken können. Ja, Sowas kann auch langwierig sein, dass man sowas nicht verfilmen kann, ist ganz klar. Und beim Computerspiel ist nochmal was Besonderes. Man spielt ja die Charaktere selbst. Man erlebt diese Art und Weise, wie die Charaktere die Welt erleben, selbst. Und das bindet einem auch viel mehr an diesen Charakter, habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt meine Interpretation einfach. Und ähm, wenn man dann einen Film drüber macht oder einen Comic oder ein Buch drüber schreibt, dann über dieses Videospiel, also diese Geschichte einfach, dann kann es schon zu Problemen kommen, wenn man die Essenz, ich sage immer die Essenz bei Büchern auch ganz wichtig, die Essenz nicht erfasst hat, und äh, dann einfach willkürlich ein anderes Medium überträgt. Ähm, bei ähm, The Last of Us sehe ich glaube eher das Problem da drin, dass es da äh, einerseits die Leute gibt, die sagen, jetzt die Ramsey, die sieht ganz anders aus als die Ellie, es ist mir doch furzegal, wie die aussieht, ja, ich möchte die, äh, ja, die, die Essenz von, dieser, von diesem Charakter, den würde ich schon gern sehen. Der muss nicht eins zu eins sein, ne? aber weil wenn es eins zu eins ist, also wenn alles exakt gleich ist, brauche ich das die Serie brauche ich dann Ja, nicht. das befürchte ich, ja.
0: Das habe ich irgendwie so das Gefühl. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, ja. warum das ist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl. Ich habe aber vor allen Dingen ich auch dann den, äh, also ich habe ja dieses Spiel, ich sage mal vielleicht 20 Prozent ne? oder so gespielt und dann siehst du jetzt ja im Trailer zum ersten Mal diesen, ich nenne es mal Super-Zombie da, ne? weißt du also diesen mhm. mit den... Ja, die Klicker. Genau. Und da muss du sofort dran denken, dass ich die eine Szene gefühlt zehnmal gespielt habe und wenn der dich ja einmal sieht im Spiel, dann kannst du ja nichts mehr machen, ne? Dann ist, ja, ist vorbei. Dann ist vorbei dann. Ah, gut, kommt auf an, weil der Schwierigkeitsgrad Ja, Karte aber da habe ich mir gedacht, oh, fuck, ey, genau, ja. Ich erinnere mich dran, was passiert ist, und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Aber das, ja, heißt. das Spiel ist wahrscheinlich sensationell gut, aber ich hätte einfach weiterspielen müssen und jetzt komme ich, ich komme nicht mehr Ich kann nicht mehr, ich anfangen dann so. mehr rein
1: dann irgendwann. Yeah. Ja, mir ging es genauso tatsächlich. Ich habe auch acht Jahre gebraucht, bis ich den ersten Teil spielen konnte nochmal. Da war auch damals, war es nicht mein Spiel gewesen, das ist auch nochmal so ein Grund gewesen, ich habe das Spiel nicht besessen. Und, ähm, ich glaube, ich habe es jetzt so 10, 12 Mal durchgespielt. Also, <lacht> mittlerweile bin ich doch ein Riesenfan davon. Auch der zweite Teil gefällt mir sehr gut. Du kennst es ja jetzt nicht, aber am Schluss gibt es dann einen Perspektivwechsel einfach. Von den Erwartungen, die man hatte, wird man ja, extrem enttäuscht. Das ist Ziel des Spiels. Und viele sind damit gar nicht klargekommen. Also, ich fand. Also es gibt ja dieses vordefinierte vor Gut und Böse. Also das ist gut, das ist böse. Und die verschwimmen hier am Ende des Spiels ins Extreme einfach. Also man nimmt die Position des Gegenparts ein und merkt ganz schnell, die Figur, die ich die ganze Zeit so unterstützt habe, das ist ein richtiges Arschloch. Ne? Oder kann, kann ein Arschloch sein. Oder ein böser Mensch, in Anführungszeichen. Und, äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie es ist ein Spiel... Also ich hoffe, dass es das auch ins äh, Spiel, in, den, äh, in die Serie Einzug nimmt, also dieser, dieser Perspektivwechsel einfach. Aber ich bin mal gespannt, wie brutal das Ganze wird. Ob sie es das übertreiben. Ich hoffe, dass es spannend wird. Also so spannend, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich da rumschleichen musste, und mich versteckt habe. Also diese, dieses Spannungsgefühl. Mhm. Ja, kennst du, ne? Kenn ich ja. ähm, Mit wenigen Waffen Die Schauspieler finde ich, find ich alle grandios, die man bis jetzt gesehen hat. Also ausnahmslos. Die kennt man aus anderen Serien oder aus Filmen. Äh, Peter Pascal ist da wieder dabei. So ein geiler Typ einfach. Der kann auch sehr, sehr viele Rollen spielen. Ich hoffe, er wird noch mehr. Ich hoffe, der darf noch mehr Filme machen. Gute Filme. Und äh, muss nicht überall einen Helm tragen. <lacht> äh, ja. Oder, bekommt war, Kopf, oder hätte er einen Helm
0: mal bei Game of Thrones getragen, hätte er den Kopf nicht gequetscht bekommen. Ja.
1: Mandalorian-Helm bei ja. Äh, Game of Thrones. Ja, ja geil ja also ich bin freudig gespannt einfach drauf wie es da weitergeht ey aber
0: geil die könnten einfach so ein Wappen dann halt mit dem Helm haben und dann wird halt nicht weil die haben ja immer hier Winter is coming und so ne ja. Stark und das wäre dann House Mandalore und das hätte ja. einfach This is the way wie geil wäre ja. das denn ultra
1: also, ich bin nur auf dieses. Äh, irgendwann gibt es ja äh, zu allem ein Multiversum und vielleicht treffen dann Game of Thrones und Mandalorian aufeinander. Ey, ich hätte jetzt Bock, so ein Wappen zu zeichnen mit so einem Mandalorian-Helm und This is the Way als
0: äh, äh, Leitspruch. Da, da, das das mache ich, das ist ja ultra geil. Mach, mach doch das. So, dann können wir das
1: wieder verlosen an unsere unglaublich vielen Fans, die wir hier genau,
0: haben.
1: Genau, ja. Ähm, Wenn du, hast du noch einen Trailer? Ich habe jetzt leider nichts mehr. Mir fällt gerade nichts ein. Nee, ich ja. glaube nicht. Nee. Dann, ja, ich war. Habe hab ich schon erzählt, dass ich ein Avatar war? Ach so, nee, wollte ich mal Avatar fragen. Ja, genau. ja, ganz cool eigentlich gewesen. Also, ich mag den Film extrem, weil er einfach so ein eigenes Film ist. Das gibt es gar nicht mehr so oft. Also, äh, klar gibt es jetzt die Avengers-Filme oder so, da geht man auch gerne rein. Ich muss aber sagen, dass äh, Avatar da mal eine Hausnummer oben drüber steht, einfach noch. Für mich zumindest. Und ähm, den haben wir jetzt gesehen: meine Frau und ich waren im Kino, im IMAX-Kino. Ähm, in 3D. Äh, die High Frame Rate. Die waren ein bisschen ernüchternd, das war das Einzige, was mir jetzt ein bisschen, ja, habe ich schon mehr erhofft. Ähm, aber sonst war das einfach ein grandioses Erlebnis gewesen. Also äh, IMAX Line waren sowieso, äh, mhm. ich habe gefühlt direkt vorne dran gesessen, obwohl ich irgendwie die 16. Reihe hatte oder so, also es war schon geil. Der Sound ist neu abgemischt worden, also bin ich mir ziemlich sicher, ich kenne den Film auch in- und auswendig, habe den sehr oft gesehen schon ist die Kinofassung, also die Langfassung bis jetzt. Vielleicht kommt die noch, weiß ich nicht. In 4K auch ein Erlebnis, also die Bildqualität war deutlich erhöht. Ja, wie gesagt, Sound war, Sound war wirklich grandios, hat mir wirklich gefallen. Aber es war auch ein IMAX-Kino, da sind, ich glaube, außer auf dem Boden überall Lautsprecher. <lacht> Was ziemlich cool war, ist, das habe ich vorher schon gewusst, dass es eine Szene gibt nach dem Film... Man hat dann eine Szene gezeigt aus Avatar 2, uh. im englischen Original natürlich. Ähm, äh, Sally und Netiri, die äh, haben ein Kind jetzt und äh, ich bin nicht ganz sicher, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber die äh, wurden zusammengeschissen von einem äh, anderen Navi und die sind da an der Küste, sind sie da. Ähm, also ein paar Kinder sind da, ein paar Erwachsene und ja, äh, die reden ein bisschen und äh, will ich soll euch sagen, die Qualität ist einfach, also man hat ja davor den Avatar gesehen, ja, den ersten Teil. Und bei Teil 2 ist die Qualität nochmal deutlich, deutlich höher einfach. Vor allem, was die Gesichtsmimik angeht. Das, also man hat wirklich, ich habe geglaubt, oder man glaubt einfach, das ist ein echter Charakter einfach, den gibt es einen echten Typ. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, der Schauspieler. Mir fällt der Name nicht ein. Man hat ihn aber erkannt, äh, der hat auch bei ähm, Walking Dead, bei der... Ähm, bei der Schwesterserie hat er die Hauptrolle gespielt eine Zeit lang, bis er gekillt wurde und aus dem Helikopter fiel. Spoiler-Alarm. Ähm, mir fällt es da nicht ein jetzt. Ja. Da hat er auch bei Fast and Furious mitgespielt, da war er der Bruder von The Rock. Ja, ich weiß es nicht mehr. Der Rock äh, Bei Bruder. Fast and Furious war das, wo die doch auf der Insel sind oder bei dem zu Hause sind und dann kommen die Bösen und es gibt dann einen herringenmäßigen Kampf. Äh, ja, und da hat er einen Bruder dabei. Mir fällt der Name nicht ein von dem Schauspieler. Okay, also uh, the, the Little Rock halt. The Little Rock. <lacht> Little Rock, ja. Okay. Genau, und äh, dem, dem hat ihn einfach erkannt. Ne? Äh, witzig fand ich, dass der mir nie so groß erschien. Wahrscheinlich, weil er äh, zum letzten Mal neben, neben uh, The Rock stand. <lacht> Aber äh, Avatar oder äh, Navi sind ja ein bisschen größer als Menschen. Und äh, ja, fand ich ziemlich geil. Kate Winslet ist mir jetzt nicht aufgefallen, ob die dabei war. Ich glaube es nicht. Die will ja auch mit. Mhm. Und... Ähm, noch ein paar andere, ja, aber so, wie gesagt, war richtig, richtig geil. Also ich freue mich drauf jetzt äh, auf Dezember. Äh, wir haben einen großen Vorteil, oder vielleicht die meisten mittlerweile, die meisten Kinos haben diese High Frame Rate und äh, auch bei uns in Landstuhl im Kino, im broadway kino Und ich denke, da werden wir den Film auch sehen dann. Und äh, ja, Premiere, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Schaffen wir das? Das ist einer der zwei Filme, die ich dieses Jahr noch im Kino
1: gucke. Was ist denn der andere? Wakanda Forever. Forever. Whenever. <lacht> ja, okay. Shakira Forever? Shakira Forever. Ja. Ey, die habe ich jetzt gesehen, die wird nicht älter, ne? Nee. Also, überhaupt nicht. Ja, ich ich denke mal, das ist auch so dann, äh, ja, die wird auch Kinderblut trinken wie Tom Cruise. Oder Paul Rudd. Paul Rudd, ja. Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Der ist ja auch schon verdammt alt, also ich glaube, der ist schon 50, oder? Ja, ja, Kann das ja, sein? Ja, ja,
0: ja, der ist mit 52, glaube ich, oder so. Also ich nee, weiß nicht genau, aber so um, um den Dreh halt, ne?
1: Sieht aus, als wäre ich er... Ich finde den so, so geil, ich sehe den so gern, ich, ich, ich liebe ja, den, ich, ich finde den so gut. Ähm mit Jimmy Fallon hat er ja mal so ein Musikvideo gemacht, oder zwei Stück sogar, ne? Die sind so geil, also...
0: <lacht> also Wahnsinnstyp, echt Wahnsinn. Ja,
1: guckt es euch an, Paul Rudd, Musikvideo, Jimmy Fallon, Wahnsinn. Ja, das war's jetzt von mir. Äh, was haben wir heute alles gehabt? James Bond war dabei, Avatar war dabei, Haus des Geldes, Star Trek. Alles mögliche. Viele Marvel Programm. News. Ja. Viele Marvel News, ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir gelabert also haben. Also vielleicht, jetzt, ich, äh, ich, ich hau jetzt einen raus, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir haben uns ja jetzt eigentlich
0: vorgenommen, das mal zu testen, ob wir die News halt jede Woche machen, um euch da draußen mit den neuesten Infos, was so die Woche passiert ist, zu versorgen. Ähm, in einer, ich sag mal, kurzen Stunde. <lacht> Ja. Ähm, versuchen wir das immer ähm, ich, von, mir, also von meiner Seite aus ich, das war's jetzt, hat mir wieder mega Spaß gemacht ähm, ich sag mal bis nächste Woche
1: ja, ich sage auf jeden Fall bis ähm, nächste Woche
0: ja und wie immer äh, werden wir sehr dankbar über eine positive Bewertung äh, ein Abonnement, Sternchen, Herzchen Likes, Daumen hoch, Kommentare
1: alles egal, haut's raus alles egal, alles legal äh, hat Spaß gemacht bis Ciao. dann. Peace.